0: Heute im Interview bei Creative Mind, Francesco De Alessandro. Er ist Unternehmer, Startup-Experte und Immobilieninvestor.
1: Selbstständig ist ein, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist der Unternehmer zu werden und der dritte Schritt ist eigentlich der sogenannte Investor zu werden. Da ein Auto an äh, mit einer netten älteren Dame, Blond. Und wow, wirklich eine heiße Braut, würde ich jetzt so sagen. Spilling, das ist ein Factoring-Unternehmen in der Schweiz, wo wir aufgebaut haben. Und das konnten wir dann erfolgreich einer börsennotierten Bank hier in der Schweiz verkaufen. Wenn du das weißt, dann wirst du erfolgreich. Das ist der Schlüssel meiner Ansicht nach.
0: Erstmal herzlich willkommen, Francesco. Freut mich sehr, dass du hier bist. Und erstmal zum Einstieg, wie geht es dir? Vor allem auch in der aktuellen Zeit, wie gehst du mit Corona um? Also mir geht's
1: sehr, sehr, sehr gut. Ich bin so verrückt gewesen und habe am 1. April sogar eine neue Firma eröffnet. Also Corona wird mich sicher nicht umwerfen. Mir geht's gut. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert, weil ich habe schon immer von zu Hause aus gearbeitet, mehr oder weniger. Oder von mehreren Standorten eben in der Schweiz und in auf Mallorca unten und somit und das in den letzten sechs Jahren, somit habe ich von meiner Seite aus keine persönliche Veränderung, aber es ist natürlich schon so, dass man ein bisschen äh, äh, sich ein bisschen so fühlt, als ob man im Knast wäre, in einem goldenen Käfig, weil mhm. man einfach nicht wirklich rausgehen kann. Aber sonst alles gut. Ich, okay, zum Friseur kann ich nicht gehen, das ist das Einzige, das stört mich wirklich. Ja. Bei mir. Das, das ist äh, also nicht das Einzige. Ich bin Großvater geworden vor kurzem und kann den kleinen, meinen kleinen enkel auch nicht sehen, weil ich ja in der Schweiz momentan bin und der Kleine ist in Deutschland. Also das sind sicherlich die zwei, äh, die zwei <lacht> Themen, die mich ein bisschen beschäftigen, aber sonst geht es mir gut.
0: Okay. Ja, du hast auch gesagt, du hast ein neues Unternehmen gegründet, beziehungsweise so allgemein. Ich habe dich ja jetzt sehr, sehr weitreichend beschrieben, aber kannst du vielleicht mal genau sagen, was du eigentlich machst?
1: Also, ähm, nachdem ich, äh, ab, ab, vielleicht, ich hole ein bisschen aus, ich habe ja eine neue Webseite gebaut und da bin ich erschrocken eigentlich im ersten Augenblick, weil äh, ich reingeschrieben habe, ich bin seit meinem 19. Lebensjahr äh, Unternehmer, also als Entrepreneur unterwegs in Deutschland und in der Schweiz äh, und das sind ja insgesamt jetzt, da ich ja 50 geworden bin letztes Jahr, 31 Jahre, ich bin echt erschrocken und dachte, wow, shit, 31 Jahre schon da, also es ist schon ist extrem, da. Da war ich, weil ich hatte immer 21 Jahre im Kopf, aber es sind wirklich 31 Jahre, äh, wo ich äh, als Unternehmer tätig bin. Also in jungen Jahren mit 19 eben Unternehmer geworden. Ähm, und das letzte Projekt, um es kürzer zu machen, das letzte Projekt, äh, wo ich mit involviert war, wo ich als, als äh, Shareholder dabei war, war Swiss Billing. Das ist ein, ein Factoring-Unternehmen in der Schweiz, wo wir aufgebaut haben. Und das konnten wir dann erfolgreich einer börsennotierten Bank hier in der Schweiz verkaufen. Und äh, ich bin aber jetzt zum äh, Ende März ausgestiegen, habe in der Tat, wie ich vorhin erwähnt, ein Unternehmen gegründet, wo ich mich äh, um die Thematik wiederum Entrepreneurship. Also ich zeige zum Beispiel Menschen, junge Leute, ältere Leute, die eben noch immer noch im Angestelltenverhältnis sind, zeige ich denen, wie sie eben äh, zum Unternehmer werden können und dann vom Unternehmer vielleicht auch zum Investor mutieren können oder auch, wenn es Unternehmen gibt, die einfach äh, bereits schon im Markt sind aber irgendwie so auf die Füße sich stellen und stehen und immer den gleichen Schritt und nicht weiterkommen, da helfe ich denen beim Skalieren, wenn es darum geht, eben vielleicht auch neue Prozesse anzulegen, sich besser zu positionieren im Markt, das sind so die, die Themen. Aber natürlich auch die Kernkompetenz wie Loyalty-Programme und Payment-Solution, wo ich ja hier einer der, der ersten war in der Schweiz, die diese Themen überhaupt eingeführt hat. Das ist so der Bereich, den ich dann auch natürlich weiterbringe. Also eigentlich eine Plattform, eine erstmal eine eine coaching Interims Management biete ich an und gleichzeitig bauen wir eine 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 Online-Plattform, wo wir äh, Unternehmer zusammenbringen, äh, die ähm, ihre Stories erzählen sollen in Zukunft, wie sie eben die Schritte in die Selbstständigkeit gewagt haben, wie sie unternehmerisch äh, sich entwickelt haben, wie sie äh, mit mit äh, mit äh, Niederlagen umgegangen sind. Also wirklich von der praxisorientierten Menschen zu, 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 also einfach praxisorientierte Themen äh, und keine nur äh, Coachings von Coach von Trainern, sondern wirklich von praxisorientierten Menschen, die einfach auch was bewegt haben. Diese Plattform bin ich auch dabei gerade aufzubauen. Das wird sicherlich noch bis Ende des Jahres dauern. Aber bis dahin haben wir dann auch eine so eine Masterclass Plattform für Entrepreneurs. Also so eine richtig spannende Geschichte.
0: Okay. Auf jeden Fall spannend. Was ja. du mal? Ähm, aber was mich auf jeden Fall auch interessieren würde, wie bist du denn da hingekommen? Du hast ja gesagt, du bist jetzt schon seit 31 Jahren, das ist ja schon eine Wahnsinnszeit, als Unternehmer tätig. Ja. Ähm, ja, und was hat dich dazu bewegt, so jung schon unternehmerisch tätig zu sein?
1: Okay, also ich weiß es noch ganz genau, das war äh, im November 1989 oder 88? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, das war 88. Also 1988 war ich gerade auf dem Weg von der, vom Wirtschaftsgymnasium in Tuttlingen, das ist so an der Schwäbischen Alb da rum in der Nähe, ähm, bin ich auf dem Weg äh, nach Hause gewesen. Und es war so ein regenerischer Tag und ich wollte einfach nicht in den Bus fahren, weil ich hatte eine Stunde oder zwei Stunden vorher, äh, glaube ich, die, die Stunden ausgefallen und ich wollte einfach nicht warten, äh, bis der nächste Zug, äh, Bus kam, äh, weil die Verbindung in meinem äh, äh, Wohnort, übrigens der heißt Tossingen, äh, sehr schwierig war zu der damaligen Zeit. Also wollte ich nicht warten. Und dann habe ich angefangen zu bremsen. Und dann äh, war das eben so, da hielt dann ein wunderbares, schönes Auto zu der damaligen Zeit, das war ein Audi Quattro, Gibt's es, glaube ich, gibt's ja gar nicht mehr. <lacht> Man merkt, wie alt ich bin, äh, hielt da ein Auto an äh, mit einer netten älteren Dame, blond und, wow, wirklich eine heiße äh, Frau. Und äh, äh, sie fragte mich, wo ich hin wollte Ich sage, ja, nach Berlin. sagte sie, Ja, ich kann dich mitnehmen, kein Problem. Und dann bin ich da eingestiegen in diesem Auto. Und dann beginnt begann diese Dame, mich auszufragen. So, was ich gerade mache. Sie sagt, ja, ich bin auf dem Wirtschaftsgymnasium. Okay. Und äh, ich war natürlich schon äh, sehr, sehr nervös zu der Zeit. Äh, wegen der Frau hier. Und äh, dann sagte fragte sie mich, äh, was willst du denn werden, wenn du älter bist? Dann sage ich, Millionär. Da ich, okay, sagt sie. Und äh, wie ist jetzt sein Name? Ich weiß nicht warum, aber ich habe nicht meinen, meinen ersten Namen gesagt. Ich sagte Marco, aus irgendwelchen Gründen, weil ich irgendwelche Gedanken im Kopf hatte, die wahrscheinlich jetzt hier nicht passen. Die sind wahrscheinlich nicht jugendfrei. Ähm, Dann sagte ich, Marco. Ich sagte, sie, okay, Marco, ich zeige dir den Weg dorthin. Denke ich, alter Schwede, was passiert hier? Was macht die? Wahrscheinlich will die mich verführen. Da sagte sagt ich, oh, super, äh, mega. Sagte äh, sie, pass auf, im äh, nächsten äh, Samstag hole ich dich ab. Ha, nimmst äh, äh, einen Anzug mit, zwei Tage bist du mit mir zusammen, äh, nimmst noch, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, 120 Euro oder äh, 120 Mark mit, glaube ich, das waren so viel. Und ich hole dich ab und äh, ich zeig dir den Weg, wie du Millionär bist. Sag ich. Natürlich, das machen wir, weil ich natürlich ganz was anderes im Kopf hatte als äh, äh, irgendwelche Millionärsgeschichten. Ich hatte natürlich äh, Gedanken gehabt wie, naja, wie steige ich jetzt so schnell wie möglich mit der Reform ins in Bett. Ne? Das war so, und wahrscheinlich dachte ich, naja, das wird wahrscheinlich einer für 120 Euro zwei Tage, äh Markt. Zwei Tage lang mit der zusammen ist eigentlich nicht schlecht. Also ich hatte ganz was anderes im Kopf. Naja, kurzum, sie holte mich leider nicht ab. Sie schickte jemand anderen, das war dann ein Typ äh, aus dem Allgäu. Und ich hatte dann meinen Kommunionsanzug mitgenommen und bin dann äh, auf einem Seminar in Ravensburg gelandet, wo ich dann im Finanzvertrieb, äh, am Ende im Strukturvertrieb gelandet bin. So habe ich eigentlich angefangen mit dem Hintergedanke, ich will Millionär werden. Aber es war dann, naja, der Gedanke war da <lacht> äh, und es ging dann letztendlich los.
0: Okay, spannend. Ja, auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Ich könnte genau. auch, auch gerade hier weitermachen und sagen, du bist jetzt bei diesem Strukturvertrieb angekommen und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, also äh, ich bin aber in diesem Strukturvertrieb angekommen, das ist so und ich war dann äh, relativ schnell überzeugt und begeistert, weil die Jungs, die hatten alle äh, tolle Uhren, äh, tolle Autos vor der Tür stehen, ne? also richtig dieses amerikanische Motivationsseminare äh, war das ja, mhm. äh, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär wird und das hat mich natürlich gleich beflügelt, weil ja mein Hintergedanke wirklich äh, finanziell frei war, weil ich einfach nicht so sein wollte wie mein Vater, der eine eine ehrenhafte Person ist und immer gearbeitet hat in, in seinem Leben. Äh, und Aber hart gearbeitet, das wollte ich nicht. Da war auch so eine kleine Geschichte, äh, warum ich das nicht wollte. Ich war zu, zu meiner Jugendzeit dann äh, eben im Ferienjob in, die, in dieser Firma, wo er gearbeitet hat. Äh, und ich sah dann immer meinen Vater, der ein großer Mensch ist, aber von der Größe relativ klein ist der äh, immer im Mittelpunkt war, ein sehr lustiger Mensch war, aber immer so komisch behandelt worden ist. So so der Kleine und der Rosario. Das hat mich immer aufgeregt, das wollte ich nicht. Und eines Tages kam äh, der Betriebsleiter zu mir und sagte, Francesco, äh, mach das, das, das das und das. Dann habe ich ihm gesagt, und also ich glaube, da war ich 15 oder so, sag, hör mal zu, erstens bin ich nicht Francesco für dich, sondern der Herr D'Alessandro. Äh, wir haben ja noch kein Bier miteinander gesoffen. so Und äh, und das war so der der dieser Anker, weil ich einfach niemals in diesem Betrieb landen wollte und mich, mich irgendwie befehl, als, als Befehlsentnehmer äh, äh, mich behandeln lassen wollte. Das wollte ich nicht. Und wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich dann hier bei diesem Seminar und aus, aus solchen Gründen war ich dann eben dort auf diesem Seminar sehr begeistert und habe dann eben angefangen. Naja, es war relativ schwierig. Es waren ja dann Versicherungen, die ich verkaufen durfte, ne, Kaltakquise machen durfte. Äh, und dann ging es halt äh, äh, weiter. Da blieb ich nicht so lang, weil ich dann bei einem anderen Strukturvertrieb äh, angefangen hat, angeheuert worden bin, weil er mir Provisionen zahlte. Ich war ja damals eher provisionsgierig und geldgierig. Das ist auch so ein Thema. Vielleicht können wir dann auch nochmal darüber diskutieren. Ähm, habe aber dann relativ äh, schnell, relativ viel Geld verdient. Für mein Alter relativ viel Geld. Ich war der Jüngste damals zu der Zeit in dem, in dem Vertrieb. Ich habe relativ gutes Geld verdient habe mehrmals äh, äh, die, die, den ersten Platz gewonnen äh, und war wirklich nur auf, auf Geld, Status, das war so mein Fokus. Ne? Und äh, die Geschichte ging dann eben so weit, dass ich natürlich vergessen hatte, äh, dass jemand, wenn man Geld verdient, muss man ja auch ein bisschen Steuern zahlen. Und das habe ich natürlich äh, versäumt, das habe ich vergessen. Und habe dann einfach eher mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Und dann hatte ich schon die erste, die erste äh, nicht Niederlage, aber mal, sage ich mal, äh, den ersten das erste blaue Auge, in äh, dem ich dann eben beim Finanzamt vortreten musste und dem Steuern nachzahlen musste. Das war schon mal eine harte Zeit. Ja, und da wollte ich natürlich nicht wieder zurück zu meinen Eltern. Das kam dann auch noch dazu, weil ich doch sehr stolz war. Äh, und dann äh, habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und habe angefangen einem anderen Unternehmen auch in der Versicherungsbranche, bin dann bei der ARAC gelandet und habe dort wirklich von Haus zu Haus Versicherungen verkauft, also wirklich klingeln und solche Sachen. Also war schon eine harte Zeit, also sehr, sehr heavy. Ja und dann ging die Geschichte weiter und von der ARAC-Geschichte, äh, wo ich mich dann ein bisschen erholt habe, wollte ich dann natürlich mehr. und dann, äh, habe dann angefangen, äh, auch von dort aus wegzugehen, weil ich, übrigens da habe ich eine sehr, sehr gute Ausbildung, da wurde ich eigentlich zum Verkäufer, da habe ich gelernt, wie man verkauft, also wirklich von Haus zu Haus zu gehen, ja. klingeln, ganz oben beginnen, unten aufhören, also eine richtige heiße Nummer. Und äh, ja, und dann ging die Geschichte weiter. Möchtest du, dass ich sie weiter erzähle? Auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also als ich dann dort äh, gelandet bin, wie gesagt, also beziehungsweise da habe ich meine, meine Sporn verdient, Es äh, war eine richtig harte Geschichte, weil ich ja gewohnt war, im Finanzvertrieb hat man immer schon schöne Anzüge und die und so, naja, schöner Style, aber bei der ARAG-Versicherung, da liefen alle ein bisschen mehr so in, in äh, Hawaii-Hemdchen rum, ich habe mhm. immer gewundert, weil sie reden hier über Finanzen und äh, äh, sehen so komisch aus. Ähm, Anyway, auf jeden Fall mal der Trainer, der mich dann, oder meine Führungskraft, der mich dann in die Fitness genommen hatte, der, der, das war eine richtig spannende Geschichte, nämlich eines Tages sagte er zu mir so, wir fast eine theoretische äh, Schulung ja hinter dir, jetzt machen wir ein bisschen Praxis, lass uns äh, ein paar Termine abfahren und ein paar Kundengespräche führen. das ja super, kein Problem, sagt er zu mir, ich hole dich dann äh, am nächsten Tag ab, äh, um 10 Uhr und wir fahren hier zu einem Ort, der heißt Frommann, das ist in der Nähe von Balingen da oben. Ähm, und wir fahren da hin und machen ein paar Termine gemeinsam. Also uh, kein Problem. Ich dann natürlich in meinem schönen Anzügchen wieder reingeschmissen, meine Aktentasche dabei. Äh, und äh, dann waren wir dort und dann sagte der zu mir, Francesco, so, "Ich ähm, schmeiß dich jetzt hier raus ne? und ich hol dich dann heute Abend um ca. 19 Uhr, 19.30 Uhr wieder ab. Ich, ja, und das ist mit den Terminen. Ja, ja, die Termine sind ja hier. Sag ich, ja, wo sind sie denn? Ich habe ja keinen Termin. Sag ich, schau mal her, schau mal ganz da oben. Siehst du diesen Wolken, äh, diesen, dieses Hochhaus? Sag ich, ja, fang doch mal von ganz oben an und arbeite dich langsam Schritt für Schritt runter. Sag ich, ja, aber ich habe doch keine Termine. Sag ich, ja, die vereinbarst du ja sofort, indem du klingelst. Also musst ich wirklich klingeln, putzeln gehen und das mit dem wunderschönen Anzug. Und so habe ich dann angefangen, mich eben zu positionieren bereits an der Tür, weil es gar nicht so einfach ist, an der Tür an zu klingeln und dann später eben auch ein Produkt zu verkaufen. Also es war eine mega harte Zeit, aber eine Top-Ausbildung. Und das war dann eine Zeit lang, ging das relativ gut. Ich habe das auch weitergemacht, aber ich wollte natürlich unabhängig sein, weil dort war ich ja nicht unabhängig und gründete dann mein, meine eigene, meinen eigenen Finanzvertrieb, der sich dann auch ins Immobiliengeschäft entwickelt hatte. Also wir haben dann angefangen, auch Immobilien zu verbreiten. Das ging relativ gut zu der Zeit, bis dann irgendwann mal diese ganzen Kapitalanlagen nicht mehr so interessant waren in Deutschland. Und dann fiel ich wieder auf die Nase. Und zwar also richtig brutal. Und ja, weil das war dann so, dass eben kein Markt mehr da war. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Wir, können, wir verkaufen keine Wohnungen mehr und wir verdienen wenig Geld. Und das zog dann der sogenannte äh, Immobilienmarkt für Eigennutzer an. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch da beginnen. Das war, da war ich mit einem Partner zusammen. Lass uns doch da beginnen. Und da haben wir angefangen, wir hatten null Ahnung, haben wir angefangen, Einfamilienhäuser zu vertreiben für eine Firma. Das ging nur drei Monate gut, weil dann haben sie eben die Provision nicht bezahlt. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr die Provision nicht bezahlt, dann fangen wir einfach an, selber Bauträger zu werden. Hatten null Ahnung. Und wir haben dann angefangen, Bauträgertätigkeiten auszuüben. Okay. Das ging gut, sehr gut sogar, bis 2003, äh, wo ich dann ein sehr großes Projekt hatte äh, in der Nähe von Aschaffenburg. Also wir sind vom Süden, wir waren wirklich relativ groß. Äh, bis wir dann ein großes Projekt hatten in der Nähe von Aschaffenburg, wo dann wirklich fast das nichts gebrochen wurde. Äh, wir hatten richtig großen Stress mit, diesem ba mit dieser Baustelle. Und dann war es eben so, dass ich auf einmal ja nichts mehr hatte. Das ganze Thema ging platt. Ich bin zwar nicht Konkurs gegangen, aber meine ganzen Firmen, die ich hatte, ich hatte die Bauträgergesellschaft, eine Finanzierungsvermittlungs GmbH, Bauleiter GmbH, also ein, ein Imperium aufgebaut und von heute auf morgen war alles weg. Das mhm. war meine härteste Zeit. Und äh, ja, weil dann war auch nichts mehr im Kühlschrank. Ich hatte bereits ich war verheiratet, hatte eine kleine Tochter. Und das war dann die schlimmste Zeit meines Lebens. Denn, äh, naja, du sitzt daheim und man holt dein Jaguar ab, weil du einfach die Leasingsrate nicht mehr zahlen kannst. Hast nichts mehr, keine Existenz mehr, null. Und ja, was willst du machen? Und da war meine härteste Zeit deswegen, weil natürlich auch meine Familie darunter leiden musste. Und äh, ich dann auch, äh, oder wir uns auch getrennt haben. Und äh, meine Tochter mit 14 Jahren äh, verlassen habe, aber dennoch sagte ich mir, was, was kann ich denn da machen? Ja, das Einzige, was ich machen konnte, ist, ich wusste, wie man eben verkauft und habe dann angefangen mit meinem, meinem, Elan angefangen, Seminare zu verkaufen, Motivationsseminare. Ich bin dann zu Leute gegangen, habe die seminiert und habe dann erzählt, wie wird man, wie wird man Millionär? Das Dumme an der Geschichte war nur, dass der Einzige, der kein Geld hatte, war derjenige, der auf der Bühne ist oder stand. Das war nämlich ich. Also ich war derjenige, der platt war und habe versucht, von den anderen das Geld zu kriegen, indem ich den Verkaufstrainings und Motivationsseminare äh, anbot und das eben mit dem Fahrrad zum, zur Bahn, weil ich ja kein Auto mehr hatte und dann ausgestiegen und schnell zum Seminar reingegangen und habe dann da versucht, eben den großen Francesco darzustellen. Mhm. Gelernt habe ich daraus, dass es gar nicht so schlecht ist, manchmal sich größer zu verkaufen, als man ist. Weil das ist ja wie eine Auto Autosuggestion. Weil der Patient, der, der behandelt werden musste, waren ja gar nicht die Gäste, die da waren auf dem Seminar, sondern der, der sich behandelt ließ, war ich selber, weil ich eben über diese positive Dinge sprach, habe ich mich natürlich auch so konditioniert in die Richtung, vermutlich mal. Okay. Und habe aber eben so, habe ich mich wieder für OP hoch, vielleicht gemogelt oder wie auch immer man das sagen darf, aber hochgearbeitet ähm, und habe dann wieder äh, angefangen, wieder Geld zu verdienen. Und dann habe ich eine größere Plattform aufgebaut im Bereich Kundenbindungsprogramme, bin dann äh, äh, aus Deutschland auch in die Schweiz gezogen und da begann eigentlich der, die große, die größere Karriere, indem ich dann mich mit einem Unternehmen äh, zusammengetan habe, die Eben Payment Solution gemacht haben, Gutscheinkarten äh, gemacht haben und da haben wir, dann habe ich dann den Vertrieb übernommen, habe das Unternehmen auf 100 Millionen Umsatz gebracht, bin dann 2014 weg von diesem Unternehmen und bin zu einem Mitbewerber gegangen, der sehr sehr klein war und habe dann eben das ist Swiss Billing und habe dann das Unternehmen von zweistelligen Millionenbeträgen auf über 350 Millionen Umsatz gebracht. Und dann in der Zwischenzeit eben das Unternehmen auch an einem an einer börsennotierten Bank verkauft. Wobei ich den Tipp übrigens von Gerald Höran bekommen habe, wie man das macht. Das muss man auch dazu sagen. Also auch ich lerne immer wieder dazu. Und heute sind wir da. Also das mal in Kursform. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Und speziell
0: würde ich mich auf diese... Geschichte nochmal fokussieren, wo du gesagt hast, du standest da und hattest nichts mehr. Also dieser Tag, an dem du wirklich ähm, als was schief lief. Und da wollte ich jetzt mal fragen, salopp gesagt, ist es wichtig, dass man mal richtig auf die Fresse fällt, um erfolgreich zu werden?
1: Also sagen wir es mal so, ob es wichtig ist, äh, kann ich ja nicht beurteilen. Es gibt ja auch Menschen, die nie auf die, auf die Nase gefallen sind und trotzdem erfolgreich sind. Das gibt es mhm. auch. Aber ich bin, äh, glaube ich, da, wo ich jetzt bin, weil ich mehrmals auf die Nase gefallen bin okay. und ich bin immer wieder aufgestanden. Ja. Und das, äh, diese Erfahrung nimmt dir ja keiner weg, weil es ist ja keine Niederlage. es ist einfach nur eine Erkenntnis äh, letztendlich. Man lernt daraus. Und es gibt, glaube ich, mehr Leute, die auf die Nase gefallen sind und extrem erfolgreich geworden sind, als Leute, die kontinuierlich gewachsen sind und, und nie auf die Nase gefallen sind. Ich glaube... So habe ich mal gehört, gibt es mehrere. Also es stärkt einen natürlich, wenn er auf die Nase fällt. Und wie gesagt, die Kunst ist ja nicht liegen zu bleiben, sondern die Kunst ist eben wieder aufzustehen. Und das schaffen eben dann auch wiederum die wenigsten. Und diejenigen, die das schaffen, nicht nur einmal, sondern zwei oder vielleicht sogar dreimal auf die Nase zu fallen und dann wieder aufzustehen, da gibt es nichts. Die meckern ja heute auch nicht. Ich mecke ja nicht, dass wir Corona haben. Das interessiert mich gar nicht. Ich mache einfach weiter. Und andere würden vielleicht sagen, oh shit, Corona ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, ich habe keine Ahnung, ich sehe kein, 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 kein Licht am Ende des Tunnels. Die, die haben halt einfach vielleicht nicht diese Position und diese, diese, diesen Rückgrat, den du brauchst, wenn du ganz am Boden bist. Und nicht, es geht ja nicht nur ums finanziell, ganz am Boden zu sein. Die Familie ist zerstört, du siehst dein Kind nicht mehr, du bist ja nur noch am Heulen. Also, ich habe ja geweint zu der Zeit. Es ist ja nicht so, dass ich anfangen bin: naja, das Leben geht weiter, ich war am Boden zerstört. Und musste mich aber trotzdem wieder verkaufen, äh, wieder positiv verkaufen, also mich vielleicht auch anders darstellen und, und dieses, äh, dieses Selbstkonditionieren, das ist, glaube ich, ähm, was diese Leute ausmacht, die einfach hinfallen und wieder aufstehen. Also es ist nicht schlecht, wenn einer hinfällt, aber es ist auch besser so, wenn er nicht hinfällt, muss man auch dazu sagen.
0: Also für dich persönlich war es also auf jeden Fall in einer gewissen Hinsicht wichtig hinzufallen und du bräuchst es eigentlich auch nicht.
1: Also für mich war es heute im Nachhinein sage ich, das kann mir keiner wegnehmen. Wenn einer zu mir kommt und sagt, ja, ich habe Schulden äh, und ich weiß nicht weiter, dann sage ich, wie viel hast du denn? Ja, ich habe 50.000 Euro Schulden. Dann sage ich, was sind 50.000? Ich hatte 1,2 Millionen Schulden. Das sind Schulden. Also nimm den Finger raus und beweg dich, weil du bist der Einzige, der sich, der der, der, der sich retten kann. Keiner wird dir helfen. Keiner gibt dir die Hand. Niemand. Man erzählt dir das so, aber keiner macht es. Am Ende des Tages bist du selbstverantwortlich. Du musst dich selber hochrappeln. Und deswegen glaube ich im Nachhinein, ja, für mich war es positiv, dass ich das erlebt habe, weil hier ja, heute kann ich darüber erzählen. Und ich glaube, ich, ich, ich komme dann einfach authentischer rüber und ehrlicher rüber, weil das einfach wirklich so die Wahrheit ist. Ich bin wirklich gnadenlos auf die Nase gefallen.
0: Okay. Dann nochmal weiter zurück in deiner Lebensgeschichte sozusagen, du hast ja gesagt, mit 19 bist du damals in das Auto gestiegen und das war ein sehr entscheidender Einschnitt in deinem Leben. Was hättest ja. du vielleicht zu diesem Zeitpunkt, weil sich unser Podcast ja auch eher an jüngere Leute richtet, schon gerne gewusst, bevor du in dieses Auto gestiegen bist?
1: Äh, hätte ich damit die Erfahrung von heute, wäre es natürlich vielleicht noch besser gelaufen, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber es ist immer schwierig, zu sagen, was wäre besser gewesen, wäre es besser gewesen, wenn ich das Wissen von heute hätte. Das geht ja gar nicht. Letztendlich musst du ja die Erfahrung in jungen Jahren machen, damit du diese Erfahrung heute hast. Also ich würde sagen, vielleicht gibt es einen einzigen Punkt, den ich gerne hätte besser machen wollen oder oder mehr gewusst hätte, wäre, ich war damals nicht so ehrgeizig wie heute. Ich habe viele Dinge begonnen und auch abgebrochen. Heute bin ich viel ehrgeiziger, äh, fokussierter äh, auf dieses Thema. Und, ähm, äh, und habe halt einen viel stärkeren Willen wahrscheinlich auch als, als damals. Aber zu sagen, äh, hätte ich das gewusst, dann würde ich heute, glaube ich nicht, weil dann hättest du wahrscheinlich einen ganz, andere, ganz anderen Werdegang genommen. Also alles ist gut. Es ist wurscht. Man muss es nur tun. Auch in jungen Jahren.
0: Okay. also sozusagen sich zu entscheiden ist sehr wichtig
1: und auch Fokus.
0: Fokus ist sehr Fokus. wichtig.
1: Ja. Genau, verliere den Fokus nicht. Also in jungen Jahren ist es sehr wichtig, dass man sich fokussiert, dass man seine Stärken kennt. Das ist wichtig, natürlich auch seine Schwächen, aber äh, ich, sehe mich, ich sehe dann immer, man muss es so sehen wie ein Superman. Ne? Also ein Superman hat Kräfte. Und dann diese Kräfte muss man in jungen Jahren oder auch in die älteren Leute, und es ist eigentlich gar keine Rolle, wie alt man ist, aber diese Superpower-Kräfte, die muss man kennen. Wenn man die kann, dann weiß man, in welche Richtung man gehen kann. Dann weiß man auch, wie man vorankommt, weil du kennst deine Stärken. Das ist wichtig, weil das ist das, was die Leute sehen wollen. Die wollen ja nicht deine Schwächen sehen, sondern die wollen deine Stärken sehen. Also man muss fokussiert sein, man muss einen guten Willen haben, einen starken Willen haben. Und man muss es tun. Handeln ist das Wichtigste. Dieses in Aktion treten. Weil es bringt nichts, wenn du weißt, welche Superkräfte du hast. Du, wirst es, du weißt sogar, äh, warum du es machen würdest, aber du kommst nicht in Aktion. Das ist, äh, das, das, ist das größte Problem. Ne? Wie Viele erzählen, erzählen ja, was sie drauf haben, was sie machen wollen. Sie sehen die Vision, aber sie gehen nicht in Aktion. Und das ist das größte Problem, ne? das Handeln.
0: Okay. Okay. Ähm, bezüglich Erfolg. Du hast ja auch gesagt, du wolltest schon relativ früh erfolgreich werden. Und damals äh, war es sozusagen wichtig für dich, vor allem viel Geld zu haben oder viele materielle Dinge ja. zu bieten. Ähm, deswegen wollte ich mal fragen, erstmal allgemein, wie definierst du Erfolg? Und dann vielleicht auch, was hat sich in deiner Ansicht, äh, deiner Perspektive zu Erfolg in deiner Laufbahn
1: verändert? Also, auch da äh, sehr gute Frage. Also wie gesagt in den jungen Jahren hatte ich war für mich wichtig dass ich äh, Uhren Autos hübsche Mädels zu um mich herum habe äh, das war so dass äh, mein 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 Lebensexil das war das auf das habe ich äh, sehr großen Wert gelegt äh, und äh, aber das also Status war für, ist mir heute natürlich auch ein bisschen wichtig also ich würde jetzt sagen dass es nicht wichtig ist es ist mir auch wichtig ähm, aber Erfolg zeichnet sich nicht nur wegen Geld aus sondern Erfolg zeichnet sich aus für mich persönlich ist Erfolg jetzt, dass ich Menschen zeigen kann, wie sie persönlich erfolgreich werden. Ich kriege immer Gänsehaut und jetzt gerade kriege ich schon wieder Gänsehaut. Äh, wenn einer mich anruft und sagt, Francesco, dank dir habe ich das und das erreicht. Ich habe den nächsten Level erreicht. Das ist super. Äh, hilf mir weiter. das da kriege ich echt Gänsehaut. Und das ist das, was mich, das ist für mich Erfolg. Äh, etwas, einen Wert zu stiften, jemanden zu beflügeln, den nächsten Schritt zu machen. Oder äh, ihm zu helfen, in die Richtung zu gehen, wo er gerne hingehen will. Also das ist so die Power, die mir gefällt. Und das ist für mich persönlich Erfolg. Erfolg ist nicht, äh, dass ich jetzt hier äh, einen Porsche Cayenne fahre. Zwar schön, aber es ist auch nur ein Mittel zum Zweck. Weil das liegt jetzt auch nur in der Garage seit zwei, knapp äh, 40 Tagen. Oder, oder ist in der Garage seit 40 Den kann ich nicht nutzen. Aber ich kann solche Gespräche führen und Menschen zeigen, dass wenn man einen Willen hat, dass man da die Ziele erreichen kann und das, das ist das das ist persönlich für mich mein Erfolg den ich als, als Erfolg ähm, darstellen kann und das ist das das ist für mich wichtig
0: okay. du, du hast gesagt du kriegst auch persönlich Gänsehaut wenn dich da jemand anruft dem du zum Erfolg geholfen hast ja wie den Menschen oder wie hilfst du den Menschen auch äh,
1: erfolgreich zu werden also ich bin ein praxisorientierter Mensch. Also ich, äh, wenn, ich wenn ich mit jemand rede oder der jemand, der bei mir einen Rat haben will und ich äh, diesen Rat natürlich auch weitergeben möchte im Sinne von, ich gebe nur dann einen Rat weiter, wenn ich weiß, dass das, was ich erzähle, auch funktioniert. Es ist immer etwas, was ich selbst gemacht habe. Ich erzähle nicht aus, aus Büchern, naja, ich habe gelesen das, sondern es ist meine Erfahrung, die ich weitergebe. Ähm, ich, bin, ich, bin, ich möchte nicht der sogenannte Trainer sein, der Bücher die verschlungen hat und sagt, naja, ich habe das gelesen von dem und dem und dem und das könnte so funktionieren. Nein, ich möchte das weitergeben, was bei mir funktioniert hat und das ist für mich dann, ähm, äh, das ist, das ist so, so helfe ich dann weiter. Also entweder eben in den persönlichen Coach, in Kursen äh, oder auch Hand in Hand. Äh, auch mal zusammen ein Gespräch zu führen, ein Verkaufsgespräch zu führen, ein Telefongespräch zu führen, äh, äh, auch mal komplett in die Firma einzutauchen, äh, hier die Erfahrungswerte einzubringen. Das ist das, was ich mache. Also immer Praxis, äh, Praxis Praxis, erprobte Dinge und nicht, naja, irgendwie von irgendwo gehört und man könnte. Das, das bin ich nicht, da bin ich nicht dann, das macht mich nicht authentisch. Okay.
0: Und ähm, was empfiehlst du jungen Leuten, beziehungsweise jetzt speziell jungen Leuten, ich weiß nicht, ob du auch jungen Leuten hilfst, aber was empfiehlst du denen, wenn sie sich vielleicht auch speziell unternehmerisch mal tätigen wollen oder selbstständig werden?
1: Also zunächst einmal, äh, natürlich, habe ich habe da äh, junge Leute um mich herum und das, äh, das begeistert mich, wenn sie, wenn sie den Schritt in die Selbstständigkeit beziehungsweise, man muss ja unterscheiden, Selbstständig ist ein der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, der Unternehmer zu werden. Und der dritte mhm. Schritt ist eigentlich, der sogenannte Investor zu werden. Ne? Nach äh, äh, Kiyosaki seiner Methode. Äh, es ist genau dieser Weg. Ne? Äh, was ich auch so erst stets bei mir gelernt habe, weil ich war immer selbstständig, also immer tagtäglich unterwegs, selbst und ständig, ne? Und als Unternehmer führst du schon ein Unternehmen und als Investor äh, versuchst du, andere an andere Quellen ranzukommen. Aber was empfehle ich jungen Leuten ist, ähm, erstens einmal, wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt, mal rauszufinden, was sind meine Stärken, was ist meine Superpower? Ja. Zweite Geschichte ist, wenn du dich unternehmerisch tätig sein willst, dann musst du dir immer diese sogenannte Why, die Frage Warum stellen. Weil dieses Warum, dieses sogenannte Motiv, warum du das machst, wird, dich auch, wird dir dann auch helfen, wenn du ganz am Boden bist. Weil es passiert nun mal, dass du vielleicht mal ein paar Mal auf die Fresse bekommst und eben nichts die nächste entwicklung schaffst. da musst du dir musst dich ja wieder motivieren das trotzdem zu machen und wenn du dein motiv nicht hast also dieses Why nicht hast dann wirst du bist du eigentlich nicht der fels in der brandung sondern bist ein blatt papier oder ein, 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 ein blatt wo einfach vom nächsten wind weggebet werden kann du bist nicht du, hast, du entwickelst keinen kein rückgrat aber wenn du dein eigenes, persönliches Why hast, also sprich dein Motiv, was wirklich ganz tief bei dir drin ist, da kann dir alles kommen. Jeder kann dann zu dir kommen und sagen, du wirst es nicht schaffen. Dein Umfeld, was ja meistens ja so ist, ne, wenn, wenn man den Sprung macht in die Selbstständigkeit, dann sagt ja die meisten Familienmitglieder, sagst, hör auf, und du hast keinen sicheren Job. In der heutigen Zeit alles sehr gefährlich. Mach, da, mach, mach dich nicht selbstständig und so weiter. So Und mhm. wenn du dieses, diesen Why nicht hast, dann wird es schwierig. Also Superpower entwickeln oder wissen, dass es ist. Dein Why und dann was willst du wirklich? Was ist deine Mission, deine Vision? Wo willst du hin? Wenn du das weißt, dann wirst du erfolgreich. Das ist der Schlüssel meiner Ansicht nach.
0: Okay. Bezüglich Mission, Vision, vielleicht auch bei dir aktuell, hast du jetzt, beziehungsweise bei dir beginnt jetzt vielleicht auch so ein bisschen anderer Lebensabschnitt, dadurch, dass du dein letztes Unternehmen verkauft hast? Ja. hast du für deine nächsten jahre beziehungsweise für das nächste jahr für die nächsten fünf jahre für die nächsten zehn jahre spezielle ziele die du erreichen willst
1: ja, Absolut. also wie gesagt ich möchte das erste erste ziel ist ich möchte äh, europas größte äh, entrepreneur plattform aufbauen wo wirklich mhm. stars unternehmer in diese plattform reinkommen und erzählen, wie sie erfolgreich geworden sind, erzählen, wie sie Misserfolge gehabt haben, weil eine solche Plattform dieser Form, glaube ich, gibt es noch nicht wirklich im Markt. Das ist mein Traum, da möchte ich hin. Da gleichzeitig parallel hier gewisse Kurse anzubieten, die wirklich aus der Praxis für die Praxis angeboten werden. Also nicht nur, wie vorhin erwähnt, naja, ich bin halt Trainer und erzähle ja aus Büchern, sondern wirklich praxisorientierte Themen. Von Spezialisten, von Leuten, die wirklich was bewegt haben, das ist mein, mein größter, einer meiner meiner Träume, also sprich, mein Traum. Ich bin in der Realisierung, weil wir bauen sie gerade auf. und eben auch weiter auch im Start up bereich Unternehmen zu unterstützen, ins nächste Level zu kommen, wo ich jetzt gerade zum Beispiel auch ein Unternehmen, die sich im Bereich Stammzellen-Aufbereitung bewegen, betreue. Solche Themen interessieren mich. Eben diese Unternehmen ins Laufen zu bringen, vielleicht dann auch den Exit wieder zu organisieren. Das ist die nächsten fünf Jahren, in der Richtung, werde ich arbeiten und natürlich mein Immobiliengeschäft auf Mallorca, äh, wo ich aktiv bin, nicht äh, zu vernachlässigen, weil da möchte ich gerne weitermachen, auch wenn wir jetzt momentan eine sehr, sehr prekäre Situation haben auf der Insel.
0: Okay, wieso das?
1: Naja, also wir haben ja dort äh, aufgrund der Corona-Geschichte, äh, haben wir da wirklich ein. Bewegungsstopp, also die können, die Leute können gar nicht raus, man kann nicht reinfliegen als Immobilieninvestor, kannst du deine Immobilien besichtigen, kannst nichts machen, übrigens haben wir ja auch hier, ich kann ja nicht nach Deutschland um meine Immobilien besichtigen, also das Thema haben wir dort auch und wir haben natürlich einen extremen Problem bezüglich der, der Tourismusbranche, wenn man 70, 80 Prozent der Wirtschaft in Mallorca ist die Wirtschaft aus dem, aus dem Tourismus und der ist komplett in Erliegen gekommen und dadurch gibt es sicherlich große Schwierigkeiten. Aber äh, auch da wiederum, äh, Schwierigkeiten sind zwar da, aber es sind da nur Herausforderungen und die muss man challengen. Und aus jeder Herausforderung, aus jeder Krise kann man auch einen Profit schlagen. Also ich bin mit Augen, Antennen, äh, offen äh, und schaue, ob ich da jetzt nicht in der nächsten Zeit äh, ein paar gute Deals machen kann, wieder mit Immobilien Immobilie und wieder gut, günstig ich einkaufen muss. kann. Ne? Äh, das muss man ja auch sehen. Kann auch auch sein. Es kann aber auch sein, dass die Preise gar nicht in die Tiefe gehen, gar nicht fallen, äh, sondern vielleicht sogar steigen, weil das die einzige Assets sind, die interessant sind in der nächsten Zeit. Kann auch sein. Also, wir wissen es nicht. Ne? Also, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte und äh, ich liebe die Insel und möchte gerne dort auch weiterhin im äh, Immobiliengeschäft tätig sein.
0: Okay. Ähm, du hast ja gesagt, man fängt sozusagen an, selbstständig zu werden, dann wird man unternehmerisch tätig. Damit man zum Investor, Bezieht sich das auch auf das Thema Immobilien, wann denkst du denn, lohnt es sich, beziehungsweise wann hat es sich für dich gelohnt, in Immobilieninvestments einzusteigen?
1: Naja, ich habe ja, wie gesagt, als ich ja in Deutschland als Bauträger unterwegs war, hatte ich ja schon ähm, auch Immobilien, äh, in Immobilien investiert, hatte aber nicht diese echte Beziehung zu der Immobilie, wie es heute ist. Aber mhm. Heute sehe ich das als eine ganz andere Geschichte als damals. Äh, auch da wiederum war der Faktor eher. Geld als ähm, Sicherheit ähm, erfolgreich sein ist, war ein ganz anderer Fokus das. Und ich habe damals äh, auch schon äh, in, in Leipzig zum Beispiel investiert, die ich dann äh, aber leider verloren habe, weil ich eben äh, Platz war wie eine Briefmarke die Wohnung. Die wurde dann echt versteigert. Also ich habe das das Thema habe ich auch schon hinter mir. Ich weiß, wie sowas funktioniert, wenn man auf der anderen Seite ist. Heute kaufe ich lieber die versteigerte Wohnungen und damals habe ich sie verloren. Ähm, in der immobilienbranche ist es genau das gleiche genau es ist so ja man, äh, man wird man muss es lernen und ich habe das eigentlich erst wieder angefasst das thema 2014 durch ein buch vom äh, mein freund gerald Hörhan und habe da einfach Ich bin einer der, der sehr gerne auch äh, äh, andere menschen nicht kopiert aber die dinge die sie machen muss ich ausprobieren weil dann habe ich erst meine eigene Erfahrung, kann sie mir bilden. Und so habe ich seine Bücher, oder sein Buch gelesen. Ähm, äh, also warum ihr, ich habe es sogar aufgeschrieben, ich kann mir das Ding nie werten, warum ihr schluchtet und wir reich werden, Kennst ihr wahrscheinlich. Äh, dieses Buch habe ich gelesen. Und dann ging, äh, äh, dann ging mir ein bisschen die Lichter auf. Und dann habe ich angefangen, von heute auf morgen in Spanien zu investieren. 2014 gelesen. Es war Ende 2014. Und die erste Wohnung, in, glaube ich, äh, im Frühjahr 2015 in, 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 in auf Mallorca gekauft. So habe ich angefangen. Einfach machen. Ja, okay. Also do, do it. Just do it. Ne, wie die Werbung. Okay, also aktiv werden ist auf jeden
0: Fall wichtig. Aber andererseits, du hast auch ein Buch gelesen. Das Buch von Gerhard Hörhorn kannst du auf jeden Fall empfehlen. Definitiv. Und hast du sonst noch ein Buch, das du empfehlen könntest?
1: Ich habe ein paar aufgeschrieben, weil ich habe bei mir gedacht, dass da wahrscheinlich diese Frage kommt.
0: Genau.
1: Und da unterscheide ich auch in drei Bereiche. Wir haben einmal das Thema passives Einkommen. Da ist ganz klar Rich Daddy, Poor die Nummer eins. Mhm, Dann das Buch von Gerald, finde ich großartig. Das ist ein Tipp, wenn es um passives Einkommen geht. Dann, Wenn du unternehmerisch schon tätig bist, gibt es ein sehr, sehr super, super Buch im Bereich Leadership. Wie führe ich situativ Menschen? Jeder muss ja... Ist ja ganz anders strukturiert. Es gibt ja die Menschen, die Visionsmenschen sind. Es gibt die Menschen, die Aktionstypen sind. Da gibt es natürlich auch Menschen, die eher so in der Vergangenheit leben, die soziale Kompetenzen hat. Wie führe ich jetzt als Manager diese diese Menschen, diese meine Angestellte mein Personal oder meine, meine Lieferanten etc.? Da gibt es ein super Buch, das nennt sich Monkey Management. Mega Buch, kann ich auch empfehlen. Und für Entrepreneurship, äh, gibt es das Buch Zero to Hero. Finde ich geil. Und momentan lese ich äh, My Virginity von äh, Richard Branson, was der Hammer ist. Empfehle ich jedem. Der, ist, der Typ ist so ja sowieso großartig. Ich weiß nicht, ob du das ja mitbekommen hast, dass seine Virgin Airline in Australien nicht äh, gut dasteht. Ja, und äh, er genau. seine Insel sogar verplendet hat, um hier äh, ein Darlehen seinem eigenen Unternehmen zu geben. Und das sind solche Themen, die ich eben in dieser Plattform eben auch übernehmen möchte. Dass man vielleicht so einen Richard Branson mal auf einer Bühne sieht, Online oder offline und der dann erzählt, wie er, ähm, wie sein Werdegang war. Das sind so die Themen, die mich auch persönlich übrigens interessieren.
0: Cool, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Zum Ende noch okay. so ein paar kurze Fragen. Einfach ähm, oder zwei Stück. Okay. Und zwar erstmal Familie oder Business.
1: Oh, die Frage jetzt dürfen wir nicht stellen. Das ist. Pf. Da gibt es ein super Buch. Uh, uh, The Time, uh, Time Horizon nennt sich das. Man sollte alles in die, in die bag in, in Balance nehmen. Also oder ist da, würde ich sagen, falsch, sondern ich hätte eher gesagt, und.
0: Okay, also eine Harmonie zwischen beiden.
1: Wenn es geht. Okay. Schwierig. Ist mir nicht immer gelungen. Gelingt mir heute auch nicht. Okay.
0: Du bist äh, ja auch viel rumgereist. Warst, hast glaube ich, in Deutschland begonnen. Dann bist du nach. Äh, das Schweiz. weiß ich auch in New Yorker ja zwischendurch, warst es ja ja. auch in der Schweiz, aber hast ja auch italienische äh, Wurzeln. Ja. Welches Land würdest du vorziehen?
1: Du uh, also, in Deutschland habe ich meine Erfahrung gesammelt, deswegen brauche ich Deutschland, um zu sagen, dass ich in Deutschland wirklich äh, die harte Schule gemacht habe. Meine Lebensqualität habe ich in der Schweiz äh, erlebt, dort bin ich sehr erfolgreich geworden. Uh, mein, uh, um, meine zukünftige und, und jetzige Arbeit wird, ist uh, eher auf, in, in Spanien, weil ich da immer von vom Frühling bis uh, fast uh, Herbst, Winter dort lebe und immer wieder chatte. Also würde ich sagen, uh, Mallorca sicherlich uh, als, als als Lebensmittel, als einer der Lebensmittelpunkte und Italien ist mein Herz.
0: Okay. <lacht> Ein
1: bisschen okay. schwierig. <lacht>
0: Die letzte Frage passt auch vielleicht äh, italienischer Wein oder Bier, deutsches Bier.
1: Na, ja, da muss ich leider dem Wein äh, den Vorzug geben. Also Wein, italienischer Wein, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, cool. Ja, dann war es das auch schon. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass du da warst. Und ich denke, es war auch Danke. ein sehr interessantes Gespräch, von dem man auch sehr viel mitnehmen kann. Und Vielen ja, Dank. dann schönen Tag noch.
1: Alles Gute dir. Bis bald.